0: Folge von Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und ich sitze hier an der TU Darmstadt in meinem eigenen Büro mit meinem Kollegen Thomas Dammberger. Hallo Thomas.
1: Hallo Tine.
0: Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter hier im Institut für allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik, insbesondere in der Medienpädagogik. Und wir haben selten die Gelegenheit, einfach mal so beieinander zu sitzen. Normalerweise sitzen wir Rücken an Rücken und arbeiten am Computer. Aber heute möchte ich mich gerne mit Thomas unterhalten und zum einen über sein schon hinter ihm liegendes Dissertationsprojekt und zum anderen an der Habilan, der er arbeitet. Und er hat ein relativ spannendes Thema, das wird er wahrscheinlich gleich auch nochmal genau erläutern. Ähm, mich interessiert insbesondere, was er zum Thema Transhumanismus macht und was das Ganze mit Pädagogik zu tun hat. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wie bist du hier eigentlich am Institut gelandet?
1: Hm. Ähm, ja, das äh, ist eine gute Frage. Also es fing eigentlich damit an, dass ich in Darmstadt studiert habe. Ich habe ähm, äh, dann relativ früh bereits als studentischer Mitarbeiter im Arbeitsbereich Bildung und Technik gearbeitet und ähm, hatte dann ähm, nach meinem nach meinem Abschluss ähm, kurzzeitig eine Elternzeitvertretungsstelle und bin sozusagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf den Weg quasi hier im Institut gelandet. Ähm, hier im Arbeitsbereich Medienpädagog bin ich seit 2013, Anfang 2013, ich glaube zwei Monate vor dir habe ich hier angefangen <lacht> genau. und äh, ja, forsche jetzt eben in unterschiedlichen Bereichen, klar, aber vorwiegend im Bereich, ähm, den man so überschreiben könnte, ganz grob mit äh, Pädagog und ähm, äh, Human Enhancement.
0: Human Enhancement, wie würdest du das ins Deutsche übersetzen?
1: Also der Begriff Human Enhancement wird ja klassischerweise übersetzt mit ähm, Menschen verbessern, ja, wobei damit eine spezielle Verbesserung gemeint ist, und zwar die technische Verbesserung des
0: Menschen. Ähm, hat deine Dissertation auch schon da hineingerührt? Und äh, wie genau hat das dann jetzt was mit äh, Erziehungswissenschaften oder Pädagogik zu tun? Vielleicht mhm. macht es einfach Sinn, mit der Dissertation ein bisschen anzufangen, und überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Ja,
1: ähm, ja, meine Dissertation hat den Titel Menschen verbessern. Ja, der Untertitel fasst dann ein bisschen konkreter, wobei es, recht, es mal relativ kompliziert wirkt. Und zwar, ähm, das muss ich selbst überlegen, ähm, äh Gott, ontologische Heimatlosigkeit. Das sind so Momente, die man besser rausschneiden sollte im Nachhinein. Ähm, äh, zur Symptomatik einer pädagog der ontologischen Heimatlosigkeit. Jetzt habe ich es, genau. Ähm, ja, um was ging's? im Wesentlichen ging es eigentlich darum, um eine Frage. Und zwar, warum streben wir eigentlich danach, Menschen zu verbessern? Ganz grundsätzlich. Und vor allem in der Pädagogik. Ja, Und Das fing eigentlich schon mit, mit Kant eigentlich an, diese oder fing ich damit an, aber er hat die Frage relativ konkret gefasst. und hat es als Phänomen beschrieben und hat gesagt, wir versuchen im Grunde in der Pädagogik, ähm, und da hat er sich ans Bildes bedient, ähm, krumme Hölzer gerade zu machen, wissend, dass wir sie nie gerade hinbekommen. ja Das ist das, was wir Pädagogen machen. Also wir versuchen etwas, was nicht gut genug ist, wenn man so will, besser zu machen, damit es gut genug wird, moralischer oder wie auch immer. Ja, und dieses Phänomen der Verbesserung des Menschen, was die Pädagogik durchwirkt bis heute, ähm, dem bin ich auf die, die Spur gegangen und hab, oder auf den Grund gegangen und habe versucht herauszufinden, woher kommt es eigentlich.
0: Bevor wir dich gleich auf, dieser, auf diesem Weg auch nochmal so ein bisschen begleiten, mhm. vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant überhaupt zu sehen, wie bist du denn überhaupt auf diese Spur gekommen? Also wie hast du denn dieses Feld überhaupt als eines für dich entdeckt? Weil wenn man Erziehungswissenschaften studiert, steht einem quasi sozusagen alles, offen, wo mm. man sich hineinstürzen könnte. Du musst da ja überhaupt erstmal gelandet werden. Das ist ja schon auch ein spezielles Feld, in dem du da jetzt unterwegs bist.
1: Mm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hing mit einer grundsätzlichen Unzufriedenheit zusammen. Also ich habe Pädagogik in Philosophie studiert, muss ich vielleicht dazu sagen, und bin über die Philosophie, ist ja auch ein sehr breites Feld, zu bestimmten Philosophen gelangt. Also zum Beispiel Arthur Schopenhauer, der sich mit dem Leiden des Menschen intensiv befasst hat. Friedrich Nietzsche, der sich ja als, geistiger, als Schüler Schopenhauers sieht, also Schopenhauer als geistigen Lehrer betrachtet hat. Um, so, das waren um, Leute, die mich geprägt haben, da bin ich in die Existenzphilosophie reingekommen. Und uh, wo es wirklich um ganz eben existenzielle Fragen des Menschseins geht. Und eine der existenziellen Fragen ist eigentlich die, um, um, ja, wer sind wir eigentlich? Ja, um, wir ertragen wir die Tatsache, dass wir dass wir geboren werden, dass wir zwangsweise in die Welt geworfen werden und hier irgendwie zurechtkommen müssen? Und wie kommen wir mit dem Leiden auch zurecht, dass das Leben immer mit sich bringt? Ja, also ausgehend von Krankheit, Tod und so fort. Und, ähm, äh, Schmerz, auch Schmerz, was Liebe zum Beispiel betrifft und so weiter. So Und das ist sozusagen, wenn man will, die dunkle Seite des Lebens, die es aber eben auch gibt. So Und wenn wir jetzt Pädagog betreiben, dann heißt es ja auch, Menschen stark zu machen, auch um mit solchen Fragen zurechtzukommen, mit solchen Ereignissen, Phänomenen zurechtzukommen. Und dann doch im Idealfall vielleicht so etwas wie ein erfülltes Leben leben zu können. Leben gemäß, wenn er Siesing hat es mal so ausgedrückt, gemäß dem eigenen Sinn.
0: Ja. Das ist hier vielleicht immer für uns ganz selbstverständlich, wenn Herr war vor der Professur, bei der wir beide jetzt angestellt sind, hier die Professur für Bildung und Technik. Mhm. Und äh, das war sozusagen auch die Person, die dich hier quasi in der TU Darmstadt erstmal sozusagen so, so eine Heimat geboten hat. Das war sozusagen mhm. ein erster Chef, bei dem du auch die Dissertation geschrieben hast.
1: Genau. genau.
0: Äh, und ähm, dieses, äh, dieses wie geht man in der Pädagogik mit solchen Existen 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 existenziellen Fragen um. Das hat dich quasi äh, zu deinem jetzigen Forschungsfeld geführt. Mhm. Ähm, war dir von Anfang an klar, dass du da tatsächlich so reintauchen kannst, also dass es tatsächlich auch ein Feld ist, also Bildung und Technik? Ähm, da kann, kann man ja auch nochmal fragen, wie findest du denn, denn über die Technik den Weg zu diesen existenziellen Fragen? Mhm. Ähm, wie bist du denn hier sozusagen auch ähm, im Arbeitsbereich, der damals beim Professor Siesing war, angedockt?
1: Mhm. Ja, ähm, also Werner Sesink hatte im Prinzip, kann man sagen, zwei Felder abgedeckt. Das eine Feld war das ähm, Feld der Bildungstheorie ja, und das andere Feld ähm, war der Bereich Pädagog der neuen Medien, so würde ich es vielleicht formulieren. Und ähm, ich kannte durchaus beide Felder, Ja, habe ja auch eben bei ihm studiert, auch ähm, eben Pädagog der neuen Medien, also diesen ganzen Bereich dann eben auch bei ihm studiert und ähm, aber eben auch diesen bildungstheoretischen Bereich so und ähm, ja was äh, wie kam ich dann zu diesem Thema ähm, Bildung und Technik also in Technik steckt ja eigentlich schon drinne wenn es um ähm, wenn wir fragen was ist Technik dann heißt Technik auch sowas wie hervorbringen Machen, hervorbringen, herstellen und so fort. Und hervorbringen meint auch uns selbst als der, der wir sind, als Menschen hervorbringen. Und auch im anderen, wenn wir pädagogisch tätig sind, im Kind etwas hervorbringen, ja, was in diesem Kind als Potenzial in diesem Kind drinne steckt. So, und das ist natürlich etwas, ähm, ähm, was man durchaus als Technik bezeichnen kann, also Pädagogik wirklich als Technik oder Erziehung als Technik. Bildung wäre dann auch eine Form der Technik und eben auch die. Ja, klassische Technik setzt jetzt der falsche, also das Wort klassisch passt nicht ganz, aber das was man vielleicht so klassischerweise umgangssprachlich als Technik bezeichnet. Eben ähm, technische Geräte, das können Computer sein und dergleichen, aber eben auch ähm, Dinge, die technisch hervorgebracht werden, wie Neuropharmaka beispielsweise, wie Brainchips beispielsweise. Äh, solche äh, Dinge auch zu nutzen, um etwas im Menschen hervorzubringen, was so noch nicht da ist oder was nur als Möglichkeit da ist, aber noch nicht wirklich da ist.
0: An Konntest du dann da quasi mit Kant und ähm, sozusagen das Holz gerade machen anschließen? Also ist sozusagen das sozusagen der Punkt, wo du andocken konntest? Mhm. Also sozusagen Psychopharmaka, um das Holz gerade zu machen, um mehr Leistung zu, er zu erbringen? Mhm. Oder wo ist da der Weg, äh, die Vernunft nach Kant?
1: Ja, ähm ich habe mich, muss man dazu sagen, jetzt nicht nur mit ähm, Psychopharmaka und dergleichen befasst. Das ist eigentlich etwas, was eher schon in die Bill-Phase dann reinkommt. Okay. Ja. Spielt aber in der Diss auch schon ein bisschen eine Rolle. Da ging's, ähm, die Dissertation ist eigentlich, wenn man so will, in drei Teile gegliedert. Nicht nur, wenn man so will, die ist in drei Teile gegliedert. Mhm. Der erste Teil ähm, befasst sich eigentlich mit, der, mit, den, mit den ontologischen, also den seinsmäßigen Ursachen für das Streben des Menschen nach Verbesserung. Also woher kommt das? Warum sind wir als das, was wir sind, unvollkommen, lückenhaft, mangelhaft. Und warum wollen wir diesen Mangel eben beseitigen? So, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, wenn man so will, der ähm, biotechnische Teil, wo ich dann die biologischen Ursachen untersucht habe. Also auch ähm, so, ähm, aus der Biologie herkommende Versuche, den Menschen zu verbessern, zum Beispiel, indem man Eugenik betreibt. Also Eugenik meint im Prinzip... Ähm, zu schauen, was sind gute Gene, ja, oder gute Eigenschaften in, in Menschen? Wie kann ich die züchterig, also Menschen züchterisch wirklich hervorbringen? Und hat man das auch in ähm, unter Gesichtspunkten verschiedener ähm, auch pädagogischer Theoretiker eben angeschaut? Und im dritten Teil habe ich dann ähm, das Phänomen versucht, in die Gegenwart reinzuholen. Also auch die aktuellen ähm, erziehungswissenschaftlichen Ideen auch aufgegriffen, aber auch Leute wie zum Beispiel Peter Sloterdijk, ja, der sich mit Fragen des, der Menschenzucht, des Menschenparks, hat er das genannt, eben befasst hat. Also hat man eben noch das eben angeschaut. Und ähm, ja, ich, vielleicht ist man so weit. Ich gebe jetzt auf einmal den Ball zurück.
0: Ja. Das heißt, also, bist du bist am Ende auch wieder in die aktuelle oder gegenwärtige Philosophie reingegangen und hast dir angeguckt, wo das dann mit deinem Thema zusammenfasst.
1: Im Prinzip ja. Also im Prinzip endet das mit, ähm, äh, mit der Situation, dass wir... Ähm, Menschen auf die gegenwärtige Gesellschaft natürlich immer vorbereiten müssen. So Und ähm, das Wort Verbesserung und Optimierung, das spielt nun mal in der gegenwärtigen Gesellschaft eine ganz wesentliche Rolle. Ja. Die Frage ist nur, was verbessern wir da? Also verbessern wir wirklich dahingehend, dass wir unsere Moralität zum Beispiel verbessern, unsere Einsichtsfähigkeit verbessern? Ähm, oder verbessern wir uns dahingehend, dass wir den Anforderungen eines Marktes ja, in diesem System, das ein kapitalistisches System ist, dass wir Menschen dazu, also führen, dass die Anforderung, dass sie die, den Anforderungen des Marktes besser entsprechen. Ja, dass sie also ihren Wert, ihren ökonomischen Wert verbessern. Und da ziehen natürlich dann neuropharmakologische Mittel, aber eben auch verschiedene Formen des Human Enhancement, also der technischen Verbesserung, durchaus eine wichtige Rolle.
0: Ich glaube, viele Leute denken immer, dass Pädagogik ähm, ganz stark mit Lernen und Erziehung und Leute gehen zur Schule. Also im Grunde mit solchen weichen Faktoren zu tun hat mhm. und und es hat oft gar nicht so einen starken Technikanspruch oder ähm, solche 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 Worte wie züchten in in Zusammenhang mit Verbesserungen also sozusagen so eine ganz starke Prägung bei uns auch haben Menschen züchten Menschen verbessern durch biologische Faktoren durch Medikamente durch tatsächlich Fortpflanzungs ähm Wie kommt man denn sozusagen von diesen ersten Dingen, also Kinder irgendwie zur Schule bringen und wie landet man denn später bei so einem Thema, was irgendwie solche kaum fassbaren Ausmaße hat, weil Verbesserung ja in jede Richtung gehen kann mhm. zum Ende.
1: Ja, ich würde sagen, man kommt dazu, indem man der Frage, warum nachgeht. Also wenn ich jetzt Kinder in den Kindergarten schicke, und eben auch in die Schule schicke, und mir auch die Frage stelle, wie sollte Schule eigentlich aussehen, ja. Ähm, dann ist immer die Frage, warum und für was? So. Ähm, der Sinn und Zweck von Schule ist ja eben auch der, dass ich Menschen ähm, dazu bringe, dass sie in der Lage sind, in dieser gegebenen Gesellschaft, der jeweils gegebenen Gesellschaft zurechtzukommen. So. Ähm, dass sie in der Lage sind, ähm, ähm, ja, vielleicht nicht nur zurechtzukommen, sondern auch bestimmte Aufgaben eben zu erfüllen. Also etwas platt der Laden muss laufen. So, wir haben eine bestimmte Ökonomie, so die muss laufen. Und, ähm, und wir brauchen Menschen, die dazu eben in der Lage sind. So, das ist eine Sache. Und damit habe ich im Prinzip Menschen so als wirklich als Mittel zum Zweck ähm, vorbereitet über mhm. Schule. Und der Zweck ist nun mal in diesem System das Kapital. Ja, so Also wir erleben das permanent, wenn es darum geht, ähm, ähm, die Wirtschaft, also die, die brauchen eine größere Steigerung ja, in der Ökonomie und so fort. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, und das ist jetzt die pädagogische Perspektive, ist wirklich die auch zu schauen, ähm, nicht nur den Blick auf die Gesellschaft, zu wenden, ja, das ist die eine Seite, die auch Pädagog bedienen muss, sondern den Blick auf den Menschen zu richten, auf den jeweils einzelnen Menschen. Was bringt der Mensch mit, welche Potenziale und so weiter. Und zwar nicht nur, dass er sich so erfüllt, dass sie in diesem System ähm, mit dem Ziel einer ökonomischen ähm, Verbesserung und Steigerung effektiv eingesetzt werden, sondern dass der Mensch sich als das, was er jeweils mitbringt, entfalten kann. So, und das ist gar nicht so einfach, ja, beides irgendwie hinzubekommen, also beiden auch gerecht werden zu können. Und ähm, in der Geschichte hat sich gezeigt, und da können wir bei Platon eigentlich schon anfangen, wenn man, wenn man das will, habe ich auch gemacht ähm, äh, hat sich gezeigt, dass wir ähm, ähm, ja, dass wir diese Verbesserung, die hin zu einer Optimierung führt, ähm, dass die immer abhängig ist von dem Gesellschaftsbild, das ich habe.
0: Und es war bei Platon, also wenn du da anfangen willst, hm. welches? Also was war sozusagen da sein Anspruch in der Antike hm. zu dem Thema?
1: Ja, also Platon ist da, ist man deshalb interessant, weil jetzt könnte man sagen, eine erste Form der, der Bildungstheorie ist vielleicht schon übertrieben, aber bildungstheoretische Überlegungen erstmal vor allem im Höhengleichnis geäußert hat. Aber nicht nur darin, also in seiner Schrift Politeia vor allen Dingen. Und da hat sich gezeigt, dass Platons Bild eigentlich das war, dass er von einem idealen Staat ausging. Also er hatte eine Idee vom Staat. Und diese Idee, ähm, die war nicht für alle Menschen einsehbar, sondern nur für eine kleine Elite. Ja, Das waren die Regenten, ja, die Philosophenkönige aus seiner Sicht. So Und dann gab es die Wächter im Staat und dann gab es die, die Bürger im Staat. So Und ähm, jetzt ging es eigentlich darum zu schauen, wie kann ich es hinbekommen, dass ich einen Menschen, der geboren wird, der also bestimmte von der Natur gegebene Eigenschaften eben schon mitbringt, ähm, wie kann ich den ähm, erstmal oder wie kann ich erstmal feststellen, was bringt er da eigentlich mit? Also was ist das für ein Mensch? Welche wo liegen seine Begabungen? Und wie kann ich den so einsetzen in diesem Systemstaat, ja, dass er ähm, gemäß dieser Idee entsprechend ähm, ja, sich verwirklicht?
0: Und hat Plato das nur so erkannt und benannt? Oder hat er sozusagen auch schon Bahn geschaffen, um das in irgendeiner Weise umzusetzen, sozusagen um eine Wirkung zu entfalten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, er selbst nein. ja, Sondern es ist etwas, was später aufgegriffen wurde, vorwiegend im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ähm, Seine Idee war eigentlich die gewesen, dass wenn wir... Ähm, Menschen dazu führen, also wenn wir quasi schauen, was bringt der Mensch mit, wo setze ich dem, diesen Menschen im Staat ein, dass wir ähm, das auf der klassischen Weise tun können, indem wir wirklich schauen, was ist da, was bringt der Mensch mit, ähm, dann fangen wir sozusagen mit dem geborenen Menschen an. Wir können aber einen Schritt weitergehen, indem wir schauen, okay, was haben die Eltern eigentlich als Potenzial, ja. Und, und wie kann ich die, die richtigen miteinander paaren, damit die richtigen Eigenschaften eben im Kind vermutlich auch da sein
0: werden? Und der hat die Tierzucht als
1: Vorbild gehabt.
0: Ja? Und natürlich hört man sozusagen auch schon ganz langsam die Eugenik herantrapsen. Genau. Ähm, da fängt ja schon manches an, was ich dann später sozusagen auch im Experiment durchaus im 20. Jahrhundert dann auch sozusagen weiterentwickelt hat. Aber du hast gesagt, im 18. und 19. Jahrhundert wurden diese Gedanken von Plato wieder aufgegriffen. Was war denn dazwischen? Also wurde sozusagen da nicht drauf geachtet, was für ein Potenzial der Mensch mitbringt? Oder waren sozusagen die politischen Systeme, die sowas in keiner Weise erlaubt haben?
1: Mm. Ähm, also 19. bis 20. Jahrhundert wird es festmachen. 18. bis 19. Also 18. Ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Mhm. 19. bis 20. da habe ich, ich, hab ich mich damit befasst. Und ähm, äh, also der Begriff Eugenik, also die Idee der Eugenik, fand mir über Platon bereits. Mhm. Ja? Äh, der Begriff Eugenik, der kam später. Und es war 1883, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Francis Galton, ähm, ein Cousin von Charles Darwin übrigens. Ähm, der hat den Begriff Eugenics, also Eugenik geprägt. So und ähm, und da wurde es dann ähm, unter so einer gesellschaftlichen Perspektive interessant. Also wirklich, seine Idee war eigentlich die gewesen, dass wir schauen, okay, wie kann ich eine, eine möglichst gesunde Gesellschaft schaffen, eine, eine Gesellschaft, die sich ja eben sukzessive verbessert Ja, und nicht verschlechtert und nicht degeneriert. Also es war die Gefahr der Degeneration offenbar da. Aber ähm, du hast 18. Jahrhundert angesprochen, das ist auch richtig. Und zwar ähm, 1798, also spätes 18. Jahrhundert, so gab es einen, einen Aufsatz von... Ähm, Thomas Malthus hieß dieser Mensch und ähm, der hat sich ähm, eben auch damit befasst, wie kann ich sozusagen die ähm, ja der Degeneration in der Gesellschaft entgegenwirken und hat sich eigentlich dafür ausgesprochen, dass ich ähm, schaue dass ich an die Moral der Menschen eigentlich appelliere. Also, dass ich Menschen, die in der, nicht in der Lage sind, sich über einen Job, so wird man es heute ausdrücken, über Wasser zu halten und eine Familie zu ernähren und so weiter, dass diejenigen Menschen, die das nicht können, dass die eben auch keine Kinder zeugen. Weil wenn sie es täten, müsste sich die Gesellschaft eben um diese Kinder kümmern. ja, Und ähm, und das kann nicht wünschenswert, also für Malthus kann das nicht wünschenswert sein. Er war später, soweit ich weiß, so auch Professor für Ökonomie gewesen. Mhm. War eigentlich ein Theologe in interessanterweise. <lacht> mhm.
0: Ich weiß, was Kant ganz zentral für vieles ist. Also nicht nur für das, was wir heute unter Vernunft kennen, sondern auch, ähm, ich weiß, dass du dich auch hier in der Lehre immer wieder äh, intensiv mit Kant auch beschäftigst. Du lehrst ja auch Bildungstheorie. Mhm. Ähm, der greift ja, denke ich, dann auch sozusagen auch nochmal dieses, äh, dieses, äh, die Idee des äh, Menschen bilden und äh, auf. Also da wird es ja sozusagen erstmal auch ganz anders gefasst, wenn ich das richtig mhm. sehe. Welchen Einfluss hat diese Person oder diese Perspektive auf dein Thema?
1: Ja, also Kant hatte sicherlich keine eugenische Perspektive gehabt. Mhm, ja. Ja, so muss man vorweg sagen. Und Kants ähm, Erziehungsmodell bestand eigentlich darin, dass es sich äh, die Frage gestellt hat, eben wenn wir erziehen, wozu erziehen wir? Ja, und er sagt, es kann eigentlich nicht so sein, dass wir Menschen für eine gegebene Gesellschaft erziehen. Das spielt auch mit einer Rolle, aber das darf nicht ausschließlich so sein, weil wenn die Gesellschaft eine schlechte Gesellschaft ist ja, und wir hatten oft schlechte Gesellschaften und wir haben möglicherweise auch jetzt eine schlechte Gesellschaft, das ist eine große Frage, ähm, äh, dann ähm, wäre das ja unmenschlich. So Und ähm, und seine Perspektive war die, dass er ein utopisches Moment in die Erziehung reingebracht hat. Das schaut so aus, dass er sagt, okay, Erziehung hat verschiedene Stufen, Disziplinierung, Kultivierung, ähm, Zivilisierung und am Ende steht die Moralisierung. Und der moralische Mensch soll derjenige sein, der nicht nur seine persönlichen Interessen hier verwirklicht ja und das auch möglichst gut macht, sondern das soll ein Mensch sein, der wirklich ja, im Prinzip nach einem kategorischen Imperativ handelt. Also wirklich das tut, von dem er wollen kann, dass das, was seine, seine, seinem Tun zugrunde liegt, also seine sein Wollensprinzip, seine Maximis nennt er es, eine ist, die jeder haben könnte.
0: Also im Grunde, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu.
1: Ja, also im Prinzip, also etwas vereinfacht, aber im Wesentlichen ist es das, ja.
0: Genau. Ja. Und ähm, das ist aber natürlich einfach, also sozusagen das ist ja so ein moralisches Moment. Mhm. Und du hattest ja vorhin gesagt, du bist eigentlich bei den Existenzialisten so auch gestartet aus der Philosophie mhm. und das ist ja auch sowas, was vielleicht auch, also ich, in der, ich begreife, die da gibt es dieses große duale Prinzip zwischen Dasein und Sein und äh, so ein moralisches Moment würde ich jetzt eher stärker stärkern, diese Seinsschiene sozusagen etwas, was einem so zugrunde liegt mhm. und äh, die Eugenik wäre ja im Grunde das, also das Dasein ist das, was ich jetzt hier so körperlich bin. Das wäre eine Verbesserung deines Körpers und deines Daseins. Also, ähm, oder sehe ich das ganz verquer? Mm, ja, ähm, Ja, ich bin ja quasi Laie. Also, ich will, nee, ich will ja
1: alles zusammen. Das ist schon okay. Also, ich finde, es ist mal gut, mit um einem gesunden Menschenverstand erstmal an so eine Sache ran. Mhm. Das mache ich auch. Ja, so. Also, ich bemühe mich zumindest, mit um einem gesunden Menschenverstand ranzugehen. Ähm, nee, also, äh, ähm, Vielleicht muss man vorweg sein, also Existenzialismus und Existenzphilosophie ist nicht unbedingt dasselbe. Ja? Also es gibt viele Existenzphilosophen, zum Beispiel Karl Jaspers, der hat sich massiv dagegen gewehrt, als Existenzialist bezeichnet zu werden. Ja, Das war eine Vereinfachung, eine, eine ähm, ja, Verflachung dessen, was, was er als Existenzphilosophie versteht. Von daher muss ich sagen, ich komme eher aus der Existenzphilosophie, so, aber bin den Existenzialisten durchaus zugeneigt. Sartre, also Jean-Paul mhm. Sartre wird zum Beispiel ein Existenzialist, ja. Existenzphilosophen sind zum Beispiel Leute wie Martin Heidegger, ganz stark, Karl Jaspers, Jochen äh, Kierkegaard, durchaus, ja. Ähm, so. Aber auf die, um auf die Frage zu kommen, also, ähm, ich hab's, also ich kann relativ viel mit Martin Heidegger anfangen und ich habe von, von seinen, von seinem Denken, glaube ich, auch sehr viel gelernt. Ähm, und Martin Heidegger hat eigentlich eine, erstmal sehr einfache Unterscheidung eingeführt, indem man sagt, es gibt, wenn ich das Sein betrachte, als ich mit dem Sein sehr intensiv befasst, dann gibt es verschiedene Arten von Sein, wenn man so will. So würden wir es benennen. Er wird es ein bisschen anders benennen. Und zwar das eine ist, das, wirklich das Sein, ja, das wäre das Mögliche aus unserer Perspektive, ja, ein bisschen vereinfacht, aber das ist es im Wesentlichen. Und zum anderen gibt es das Seiende. Das Seiende ist zum Beispiel, also wir sitzen ja hier an einem Tisch und da stehen verschiedene Dinge drauf, da ist eine Colaflasche, da liegt jetzt ein, ein Heft, ein Schlüsselbund, ein iPhone, ja, das sind alles Seiende Dinge. Wir sind seiende Dinge. Ja.
0: Wäre das Mögliche, dass das, was ich zu sein imstande wäre, im bestmöglichen Fall, oder das, was ich gerne sein würde?
1: Hm. Ähm. Eigentlich beides. Das Sein ist das Ermöglichende. Ja, das, was möglich ist. Ich kann es mal an Kierkegaard erläutern. Ich glaube, der hat es ziemlich gut gefasst. Also Kierkegaard hat mal festgestellt, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wir Menschen, dann ähm, stehen wir im Prinzip, als würden wir von einem Abgrund stehen. Uns wird schwindelig, wenn wir uns bewusst werden, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die wir wählen, von denen wir eine wählen müssen, die alle maß, allesamt gleichgültig sind, also gleiche Gültigkeit haben. Also man könnte jetzt sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe, warum soll man da schwindelig werden? Ja, ich entscheide mich und gut ist. So. Ist erstmal richtig. Ähm, Keelgaard würde es wahrscheinlich sagen, naja, dann bin ich mehr der Tragweite dieser Entscheidung nicht bewusst. Weil während ich zum Beispiel einen Computer habe, ja, der bestimmte Dinge tut und bestimmte Dinge deshalb tut, weil er so programmiert ist, die zu tun. Also wenn man so will, aus den Informationen heraus eine Handlung ableitet, ist der Mensch ein Wesen, das ganz viele Informationen über die Dinge heranziehen kann, aber da ist kein Kausalverhältnis da. Also aufgrund dieser Information muss ich nicht dies oder das tun. Deshalb können wir ja Entscheidungen treffen, die völlig absurd sind. Ja, ich könnte schreien, aus dem Fenster springen. Wäre denkbar. Mache ich jetzt nicht. Ja, ähm, aber es gibt keine gut. Kausalverbindung. Mhm. Ja, ähm, so das heißt, ich habe die die freie Wahl. Aber ich, gleichzeitig weiß ich für eine der Möglichkeiten, die es gibt, muss ich mich entscheiden. Also ich muss eine Möglichkeit in die Wirklichkeit emporheben. Das heißt, ich würde etwas was ist, also ein etwas sein, also ein Stück sein sozusagen als in, ähm, vom Möglichen in die Wirklichkeit heben, also es seiend machen. Mhm. So, und das ist bei jedem schöpferischen Akt der Fall. Wenn ich irgendwas schaffe, dann mache ich es zu etwas vorhanden, etwas, was wirklich gegeben ist. Wenn ich mich verbessere, meinen Möglichkeiten gemäß, und mich für eine Sache entscheide, ja, dann mache ich aus diesem Möglichen etwas Wirkliches.
0: Und so sind wir sozusagen wieder ein bisschen näher an deinem ursprünglichen Thema, mhm. der Verbesserung des Menschen. Genau. Das heißt, das ist sozusagen, das ist so ein, ein, ein Gedanke, den du dann auch sozusagen in die Arbeit reingewirkt hast. Ja. Und dieser Gedanke taucht, der taucht wahrscheinlich auch eher in diesem dritten Teil auf, wo du dich auf bestimmten philosophischen Theorien wieder angenähert hast in deiner Dissertation, oder?
1: Ja, ich habe im dritten Teil versucht, ähm, äh etwas ähm, zu zu, also etwas zu schließen, wenn man so will. Also ich habe ja die Frage erstmal oder bin der Frage nachgegangen, woher kommt der Streben nach Verbesserung, habe das dann entsprechend hergeleitet und so fort. Verschiedene ähm, Denker ähm, bin ich dann auf die Spur gekommen, habe versucht, die Wege nachzuzeichnen und so fort. Und ähm, dann kam dieser biologische Teil, der biotechnische Teil. Und im dritten Teil ging es dann wirklich darum zu schauen, okay, was machen wir jetzt damit? Ganz konkret für die Pädagogik aktuell. so mhm. Wie gehen wir mit der, mit der Tatsache um, dass wir technische Möglichkeiten der Verbesserung haben? Ja, und dass unsere Kids später mit diesen Sachen noch viel intensiver konfrontiert werden. Und dass wir auch zum Beispiel Fragen gegenüberstehen. Ähm, wir können unsere Kinder schon gentechnisch verbessern. Bis zu gewissen Grad ist das jetzt bereits möglich. Ähm, und wie entscheiden wir uns dann? Ja, wenn wir doch das Beste für unser Kind in dieser Gesellschaft wollen. Also wir könnten, wenn man so eine Pädagog vorverlagern. Und da haben wir was, das Platon wieder äh, schon, schon hatte. Nur in der Theorie. Wir haben es schon in der Praxis.
0: Also ja. sozusagen die Anlagen, die ein Mensch mitbringt. Und äh, dann zu schauen, was für Fähigkeiten sozusagen ausgeprägt werden können. Mhm. Ähm, bevor wir uns damit beschäftigen, ich bin ja auch neugierig, du hast dich damit beschäftigt, äh, wie der Mensch verbessert werden kann, also, äh, also das auch durch die Geschichte hergeleitet. Und natürlich hat jede Zeit unterschiedliche Antworten wahrscheinlich mhm. äh, zutage gebracht. Was sind denn die zentralen äh, Antworten, sofern man überhaupt das so... Verkleinern kann auf irgendwas Zentrales. Also sozusagen die Erkenntnisse, die die am, am, für dich nachvollziehbarsten oder die du am wichtigsten findest. Also einfach mit dieser Ausgangsfrage, warum wollen wir uns verbessern?
1: Also wenn man äh, sich die Frage stellt, ähm Darauf wolltest du ja erstmal raus. Also, mhm. welche Antworten gab es in der jeweiligen Zeit, wie man denn mhm. den Menschen verbessert? Da muss man, glaube ich, eine Frage vorwegschieben, die ganz, ganz wesentlich ist: ähm, Was ist denn der bessere Mensch oder der optimale Mensch? Ja, Und das war nicht immer gleich. Also ähm, da gab es ganz unterschiedliche Antworten drauf. Also ich würde mal sagen, in der Zeit des pädagogischen Jahrhunderts, das wäre das 18. Jahrhundert, ähm, da ging es, würde ich sagen, sehr klar um die moralische Verbesserung. Ja, also der Mensch, wie Kant immer sagte, Kant ja sagte, es soll er soll moralisch sein, also er soll die Stufe der Moralität erreichen. Kant selbst hat gesagt, in der Zeit, in der er lebt, also Kant ist 1804 gestorben, äh, da gab es keine, war die, war die Moralität noch nicht erreicht. Wir waren auf der Stufe der Zivilisierung. Also da wo Leute in der Gesellschaft lebten und ihre individuellen, auch egoistischen Interessen durchaus durchgesetzt haben, sich natürlich an Normen und Regeln weitestgehend gehalten haben, aber im Prinzip ging es darum. Ja, Die Frage ist, sind wir heute in der moralischen Gesellschaft? Ähm, etwas später gab es eine andere Antwort darauf, ähm, auf die Frage, was ist der bessere Mensch? Ähm, und zwar, als die Eugenik dann wirklich auch in die Tat umgesetzt wurde, also spätes 19., eher 20. Jahrhundert, ähm, da war sozusagen der ähm, der edle Mensch, der verbesserte Mensch, wie Alan Kay, schwedische Reformpädagogen, das mal formulierte, ähm, war wirklich dann derjenige, der ähm, bei dem negative Dinge nicht so vorhanden waren. Also der frei war von Erbkrankheiten, ja, frei war von Behinderungen und so weiter. Ähm, aber es wurde nicht positiv formuliert. Also es wurde nicht gesagt, das ist jetzt sozusagen der ideale Mensch. Und man sprach auch immer davon, von der Verbesserung der Menschheit insgesamt. Ja, Bei Alan Kay war das ganz wesentlich. Ja, Von daher konnte sie das im Einzelnen gar nicht so festmachen.
0: Das heißt, als zentrale Punkte äh, der 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 Frage also der Frage nachgeforscht bist, hast du einerseits ähm, so eine Kantianische Perspektive erstmal so ausgebreitet und okay. zum anderen bist du dieser Natur und biologischen ähm, Verbesserung nachgegangen nach Ellen Kay. Ellen Kay heißt die. Ellen Kay, ja. Mhm. Ähm, was wäre denn heute die Antwort auf die Frage, warum wollen wir uns verbessern? Hast du darauf auch sozusagen schon eine Antwort? Wahrscheinlich nicht, aber was hast du denn da sozusagen an, an Fragen oder an, an möglichen Szenarien für dich entdeckt?
1: Mhm. Ähm, naja, ich glaube, es hilft, wenn man sich einfach mal die jeweilige Gesellschaft, in der man erlebt, anschaut, ja. Und, ähm, und da zählt ja er hier wirklich das, ähm, also es gibt ja verschiedene Phänomene, die man beobachten kann. Zum Beispiel, dass, ähm, dass Kinder schon in sehr frühen Jahren ähm äh, eingestuft werden im weitesten Sinne. Also dass man zum Beispiel schaut, sind die, ist mein Kind hochbegabt? Da fängt ja schon an. so äh, sowas. Oder in welche Schule soll mein Kind mal kommen, damit es optimal gefördert wird? Oder damit es im Idealfall von anderen, also für aus, manche, aus Sicht mancher Eltern, im Idealfall von anderen ferngehalten wird, die ähm, die Leistung des Kindes eventuell schmälern können, die es ablenken könnten und so weiter. Ähm, wenn man Erwachsene anschaut, dann zählt ja oft, ähm, da, oder stellt man fest, dass Leute höher angesehen sind, die mehr Geld haben, also die mehr auf dem Lohnzettel stehen haben, die scheinbar mehr verdient haben. Ja, Das heißt, der ökonomische Standpunkt in der Gesellschaft oder der ökonomische Rang, den man in der Gesellschaft einnimmt, der scheint ganz wesentlich zu sein. So. Das ist keine pädagogische Perspektive, um das vorweg zu sagen. Das ist eine, eine Sichtweise, die man feststellen kann in der Gesellschaft. Man will das Beste für sein Kind. Das Beste für sein Kind heißt aber schon mal nicht, dass es ein glücklicher Straßenkehrer wird, sondern das Beste für das Kind heißt, dass es hier einen Job hat, wo es gut Kohle macht. ja, und Wo es zumindest sicher ist. so, Wo es ein sicheres Einkommen hat. Wo es nicht auf Hartz IV angewiesen ist und so weiter. Ja, Das will man schon mal erreichen. Also ökonomische eine gute ökonomische Position. Also nicht die
0: moralische Verbesserung, ja. nicht mehr die biologische, Ver obwohl die wahrscheinlich gar nicht mehr, also die kommt mit dazu, aber ähm, eine ökonomische Verbesserung oder eine Verbesserung des Status.
1: Ich würde sagen, es ist ein Vorteil, wenn man äh, eine gute biologische Konstitution hat, also körperlich und geistig, also eine hohe Intelligenz ja oder zumindest keine mangelnde Intelligenz, um eben ökonomisch erfolgreicher zu sein.
0: Und für diesen ökonomischen Erfolg, ich meine, du hast du beschäftigst dich ja momentan mit diesen ganzen Fragen. Du guckst, wer ist da gerade und forscht in dem Bereich und was was gibt's da für Forschung, um ökonomisch erfolgreich zu sein? Ist es denn tatsächlich die Intelligenz oder ist es auch der Körper, Schönheit? Also was sind diese Faktoren, die denn momentan verbessert werden müssen? um mhm. das Ziel zu erreichen.
1: Also ich ähm, forsche jetzt nicht speziell danach, was macht es aus, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Aber das äh, kann man relativ schnell auch rausbekommen. Also es gibt, da müsste man sich mit Leuten befassen, wie ähm, Michael Hartmann ähm, äh, aus der Soziologie hier aus der, äh, in Darmstadt, hat zumindest ähm, bis vor Soweit ich weiß, lehrt er noch in Darmstadt. Ja, der hat sich mit Elitebildung befasst und ähm, hat dann auch relativ gut auch empirisch eben nachgewiesen, äh, dass es, dass der Habitus was ganz Entscheidendes ist und vor allem auch die Herkunft. Also Habitus hat immer Raspoutine und so fort, aber vor allem die Herkunft. Also ähm, der Steigeruch spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ja, ähm, und äh, da spielt jetzt Intelligenz, würde ich sagen, nur be ne bedingt eine bedingte Rolle. Also ich glaube Okay, das wäre jetzt ein bisschen diffamierend. Also von daher will ich jetzt auch gar nicht auf das Niveau runtergehen. Aber es gibt ja Leute, die behaupten würden, dass George W. Bush jetzt nicht der Allerhellste war und ist trotzdem Präsident der USA geworden. Ich denke aber, das ist eine andere Geschichte. Ja? Mhm. So, und das, Ich weiß auch nicht, wie intelligent er ist. Ja, Und da will ich jetzt auch nicht sagen, dass er eine Mangel Intelligenz hätte.
0: Aber unabhängig davon, der Stallgeruch hat sicherlich gestimmt.
1: Der ja, hat sicherlich gestimmt, ja. So das spielt eine rolle ja ähm, gleichzeitig für die aufsteiger in diesem system wäre es dann wichtig also die zu sagen das alles nicht haben die müssen ja irgendwas anderes bieten können die müssen auffallen könnte man sagen ja und ähm, und ich glaube um wirklich erfolgreich zu sein in diesem system ähm, ja was was sind da die entscheidenden momente also wenn es nicht der steiger hoch ist ja da würde ich schon sagen also da geht es wirklich darum die nachteile auszuschließen. Ja, also ein Kind hat schlechtere Chancen, wenn es eine Behinderung hat. So, das ist zum Beispiel ein Moment. Hat schlechtere Chancen, wenn wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also beispielsweise, wenn ein Kind in der Schule verhaltensauffällig wird. Ja. Ähm, dann ähm, neigt man ja heute sehr schnell dazu, zu sagen, okay, das Kind hat ADHS, das Kind braucht Ritalin. Und wenn es Ritalin nimmt, dann sind die Symptome der ADHS nicht mehr so stark oder gegebenenfalls gar nicht mehr vorhanden, solange es eben Ritalin nimmt. Ja, heilen tut das dann nicht. Und ähm, dann ist das etwas, was anschlägt in diesem System. Also viele Eltern wollen ja das Beste für ihr Kind und neigen dann eben dazu, ihrem vermeintlich verhaltensauffälligen Kindern eben Ritalin zu geben. Und da zeigt sich sowas. Also da ist sozusagen, ähm, da geht es, wenn es da wirklich um die ökonomische Verbesserung geht, dann heißt es wirklich nicht aufzufallen, auch nicht mit vermeintlichen oder realen Krankheiten aufzufallen.
0: Solche Verbesserungen des Menschen, ähm, du hast ja zurückgeblickt und gesagt, ähm, wir haben das ähm, im Kant, im Tianischen die, die Moralität als eine Verbesserung. Ähm, was waren denn da Möglichkeiten, sich zu verbessern? Also wie konnte man denn vernünftiger oder moralischer werden? Hm. Da hat eine Pille ja nicht geholfen.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, bei Kant, ähm, war also nicht nur bei Kant selbst, sondern in diesem Denken der damaligen Zeit war es ganz entscheidend, dass der Mensch frei wird. Ja, und frei wird er, wenn er sich eben von Unfreiheit befreit. Und als unfrei galt die Natur. Ja, und es gab einen Kampf gegen die Natur. Und deshalb ist dieses Erziehungsmodell, das Kant hat, auch eines, das erstmal ganz, ganz stark gegen das Natürliche angeht. Also ähm, die erste Stufe, die Kant in seinem, in seine, seinem Stufenmodell anbietet, ist ähm, die Disziplinierung. Also der Mensch soll, das Kind soll diszipliniert werden. Das heißt, das Kind hat noch keine eigene Vernunft, aber hat das Potenzial, also die Möglichkeit, das Sein, wenn man so will, zur eigenen Vernunft in sich. Ja, und diese Vernunft soll wirklich werden. Das kann aber nur gelingen, wenn die Wildheit, die Rohheit, also die Natur, des Triebhafte im Menschen, wenn das beseitigt wird oder zumindest eingedämmt wird. Und deshalb muss das Kind anfangs diszipliniert werden. Und das ist zum Beispiel ein Moment, das wir heute durchaus wiederfinden bei der ADHS-Problematik. Da geht es auch darum, eine Wildheit, ja, eine Triebhaftigkeit ähm, zu disziplinieren, nur eben nicht mehr mit körperlichen Mitteln, ja, sondern mit äh, neuropharmakologischen Mitteln.
0: Das heißt, also wenn ich mir das so anhöre, hörte ich so an, dass wir heute unsere Kinder mit Medikamenten bezähmen, weil wir sie nicht mehr schlagen dürfen. Also ich meine, das ist jetzt ein ganz, ganz kurzer Schluss, aber das könnte sozusagen so ein mögliches, so ein Gedanke dazu sein. Ja. Das heißt, im Ende des 19. Jahrhunderts hätte ich wahrscheinlich mein Kind gezüchtigt damit es das tut, was ich von ihm verlange oder was ich denke, was gut für ihn wäre. Hm. Äh, heute versuche ich das auf andere Weise still zu bekommen.
1: Ja, das würde ich sagen. Ja. Wobei ich aber sagen würde, dass ähm, es gibt Gründe, warum... Ähm also anders, wenn man sich mit der Frage nach ADHS befasst, da gibt es ja ganz verschiedene Positionen. Und ich, was ich jetzt gesagt habe, es mag dazu führen, dass man meint, dass ADHS wirklich nur eine, ja vielleicht eine Einbildung oder sowas ist. Ja. Ähm, es, wenn ich drei, also wenn's, wenn ich ähm, von den Positionen, es gibt drei ganz kurz anreißen kann, ja, ja, dann ähm, wäre eine Position die, dass man ganz klar sagt, ADHS ist eine biologische Störung. So, das ist eine, ja, eine, 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 eine Dysfunktion, würde man sagen. Ähm, so und weil es eine biologische Störung ist, kann ich eben medikamentös vorgehen, um diese Störung eben zu beheben. So, wie gesagt, nicht heilen, das geht nicht, aber zumindest die Symptome eben zu lindern oder eben zu beseitigen, solange ich eben das Medikament nehme. Das ist eine Position. Also das Position, die Position der Krankheit. Mhm. So. Die zweite Position wäre die der sozialen Konstruktion. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich ähm, diese Krankheit im Sinne einer biologischen Störung gar nicht, sondern es gibt... Ähm, ein Druck in der Gesellschaft, der stärker geworden ist. Also Menschen müssen mehr leisten. Beide Elternteile müssen arbeiten gehen und sehr viel arbeiten gehen. Ja, Sie haben gegebenenfalls weniger Zeit für ihre Kids. So In der Schule ist auch bei den Lehrern enormer Druck vorhanden. An den Universitäten ist es genauso. Und da gibt es eben Kinder, die dann eben besonders auffallen, ja, weil man eben die Zeit nicht mehr für die Kids hat und so fort. Und dann fallen die auf und dann muss man irgendwas tun dagegen, dass sie eben nicht so auffallen. Und dann gibt es eben dieses, diese Möglichkeit der medikamentösen Behandlung. Das ist die soziale Konstruktion. Also das heißt, wäre die Gesellschaft eine kindgerechtere, ja, wenn man so will, eine pädagogischere, mhm. dann hätte man sozusagen auch das Problem mit ADHS nicht. Und ähm, eine dritte Position, äh, die versucht beides in weitestem Sinne zu vermitteln, ähm, die besagt, dass ADHS eigentlich eine kulturell indizierte Störung ist. Das heißt ähm, es gibt, wenn man beispielsweise Filme sich anschaut, ja, ähm, wenn man Kinderfilme aus der Zeit, naja, sagen wir, Anfang der 80er anschaut und äh, aus der Zeit heute anschaut, die Zeichnerfilme auf RTL 2 zum Beispiel, ja, da merkt man schnelle Schnitte, permanent, da ist Action, da passiert permanent was. Wenn man den Rechner anschaut, überall poppt etwas auf. Klingel, das, äh, das Smartphone, ja, das iPad vibriert und so weiter. Also ständig wird sozusagen das Kind darauf von klein auf wirklich getrimmt, dass es seine Aufmerksamkeit eben nicht lange Zeit auf etwas steuert, sondern dass es schnell hin und her springen kann. So, also es wird, wenn man so will, ein Aufmerksamkeitsdefizit mh, antrainiert. Die Kinder funktionieren also völlig richtig, ja, bis sie dann in der, Schu in, in der Schule sitzen und sollen sich lange Zeit auf etwas konzentrieren. Ja, oder an der Universität.
0: Weil quasi äh, die Orte des Lernens äh, quasi noch aus den 80er- oder 60er-Jahren stammen mhm. und nicht den äh, Wahrnehmungsrhythmen äh, der Kinder entsprechen.
1: Äh, ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ähm und es ähm, muss man fragen, ist das wirklich was was Wünschenswertes, was wir hier haben? Also ähm, dass es wirklich in eine Richtung geht, dass mh, diese Aufmerksamkeit, dieser Aufmerksamkeitsmangel, der sozusagen äh, trainiert wird, ist das wirklich was, was wir wollen? Ja, man kann ja sagen, es ist positiv, wenn man sich schnell auf was anderes wieder einlassen kann. Aber vielleicht brauchen wir das Gegenteil. Also dass man lange Zeit konzentriert an etwas arbeiten kann. Und wenn Kinder das von klein auf mitbekommen, dann verändert sich natürlich auch das Gehirn. Das ist ja plastisch und so weiter und ist immer in der Entwicklung begriffen. Und dann funktionieren sie eigentlich völlig richtig, gemäß dem, was sie was sie können sollen. Nur wenn sie dann plötzlich was anderes können sollen, also lange Zeit sich eben auf etwas konzentrieren, dann können sie das natürlich nicht. Und dann gelten sie als ähm, adhs krank, Aber ich, in Anführungszeichen.
0: Ich kann ja genauso sagen, die Lehrer funktionieren falsch.
1: Das ist richtig. Und da gibt es ja auch wirklich auch, auch Menschen, die sich damit befassen, die also auch Lehrer bilden und die sagen, okay Lehrer, ihr seid in der selbst als Lehrer, wenn ihr schon ein paar Jahre im Geschäft seid, ähm, mit einer bestimmten ähm, mit bestimmten auch didaktischen und methodischen Vorstellungen an die Sache rangegangen, also an die Sache, Kind, <lacht> ähm, also Sache unterrichten, so ist besser, herangegangen mhm. ähm, die nicht mehr zeitgemäß ist, weil eben Kids so aufwachsen mit Smartphones und Computer und so weiter. ja. Und äh, da müsste man den Unterricht verändern. Die Frage ist, will man das? Und da würde ich sagen, da stehen wir vor einer großen Gefahr, weil ich glaube, es ist ein großer Wert, sich lange mit etwas befassen zu können, um ähm, Kritik an etwas üben zu können. Ja. Und dass die Kritikfähigkeit nachlässt, wenn wir überschwemmt werden mit allen möglichen Informationen und ständig unsere Aufmerksamkeit auf etwas Neues richten können müssen.
0: Aber ich meine, das ist ja, glaube ich, das Dilemma, also ich meine, das das generelle Dilemma, vor dem wir ja auch gerade stehen. Also dieses eine, muss man sich der Schnelligkeit der Zeit anpassen ja. oder muss man die Schnelligkeit der Zeit an ein erwünschtes Lerntempo anpassen? Und äh, da sind, glaube ich, auch viele einfach extrem ratlos, weil wie will man, also selbst man wollte, dass wir jetzt sozusagen einen Weg finden, Langsamkeit zu lernen oder Langsamkeit zu leben, also um sozusagen auch Ruhe in sich selbst zu finden, wie kriegt man das hin, ohne sozusagen das andere zu verbieten? Weil das Verbieten ist ja dann auch immer etwas, also es ist schwierig, wenn man einfach etwas per se verbietet, weil es mm. schon, auch schon gleich eine Form des Widerstands erzeugt. Mm. Sondern ähm, hier könnte man sozusagen, jetzt wäre es natürlich toll, wenn die Vernunft so da, wenn wir alle so vernunftgeleitet wären und erkennen würden, es wäre eigentlich für uns besser, wenn wir ähm, sozusagen hier auch mal Pausen machen und uns auf Dinge einlassen können. Die ist aber ja nun auch nicht unbedingt äh, auch so da. Also da müsste man mhm. sozusagen ja auch erstmal die Möglichkeit haben, dass alle so vernünftig sind und äh, dass man das ohne Verbote oder Richtlinien einführen kann. Mir selber ist ganz unklar, wie man es hinkriegen kann, wenn das ist ja genau das, wo wir auch gerade stehen, auch in der Medienpädagogik. Mhm. Also die einen, die gerne was verbieten wollen, die anderen sagen, wir lassen es doch anders probieren. Mhm. Und beide wissen nicht genau, beide Richtungen wissen nicht genau, was jetzt äh, das Richtige ist. Mhm. Oder wie man es überhaupt erreichen kann.
1: Ja, genau, und deshalb bräuchte wir eine kritische
0: Medienpädagogik. Ja. Ich glaube, man muss so kurz mal erzählen, was diese kritische Medienpädagogik ist. Die fußt ja auch was. Also das ist sozusagen, es gibt ja schon was, auf was sie sich bezieht. Kritische Pädagogik wahrscheinlich.
1: Mhm. Ähm, Na ja, also um ehrlich zu sein, ähm, ist die Kritik, die ich in der Medienpädagogik bisher gesehen habe, ähm, so, dass ich sie ähm, oder andersrum lädt, Die Medienpädagogik hat eine Tendenz, die Kritik, die sie übt, gut zu verstecken. Ja, die Stimmen sind nicht unbedingt besonders laut. Ähm, also ich glaube, sowas müsste hergestellt werden. Ja, Und das müsste, glaube ich, herkommen, also würde ich jetzt sagen, aus einer wirklich kritischen Bildungstheorie auch herkommen. Also wo es wirklich darum geht, ähm, also ich kann jetzt in zweierlei Weise an so eine Sache rangehen. Ich kann affirmativ sein, also bejahend sein. Ja, Dann wäre das so, dass ich die Kinder stark mache für dieses System, wie wir es vorfinden. Dann haben wir die Stufe der Zivilisierung, die Kant bereits hatte, dann haben wir die aber auch gleichzeitig nie überwunden. So, und dann werfe ich, um es mal ganz hart auszudrücken, dann werfe ich die Kids, die hier rauskommen, ähm, aus diesem Schulsystem, aus dem Universitätssystem, dem Markt zum Fraße vor. Weil am Ende dieses Systems steht das Kapital und nicht der Mensch. Es ist ein unmoralisches System. So, im kannischen Sinne wirklich unmoralisch. Und nicht nur im kannischen Sinne, es ist unmoralisch. Ähm, Kapitalismus und Moralität geht nicht. Ähm, damit ich sowas überhaupt feststellen kann, muss ich die Zeiten, die muss haben, mich mit sowas zu befassen. So, wenn ich jetzt ähm, Kids zum Beispiel fit mache, für alle für den Umgang mit Medien zum Beispiel, um es mal ganz einfach zu formulieren, dann kann ich das in verschiedener Weise machen, und zwar so, dass sie es wirklich können, also dass die anwendungsbezogen wirklich fit sind, das ist die eine Seite. Ähm, wenn ich aber weitergehen will und will am Ende sowas wie eine Kritik Bekommen. also dass in den Menschen ein kritischer Umgang mit neuen Medien heranwächst, dann ist es nicht nur ein kritischer Umgang dahingehend, dass das Ding, dass ich es verstehen, auseinandernehmen, gedanke, ich, damit es besser funktioniert, sondern wofür soll es denn funktionieren? Ja, was will ich denn damit wirklich erreichen? Und dann wirft mich das immer wieder zurück auf die Frage, was will ich in dieser Welt erreichen? Und dann kommen wieder existenzielle Fragen, wer bin ich? Und wie kann ich das, was ich bin, in dieser Welt verwirklichen? Und dann stelle ich vielleicht fest, dass ich... Ähm, dass ich vielleicht mich so gar nicht verwirklichen will, dass ich gut in diese Welt so wie sie ist, reinpasse. Dass die Welt auch ein Problem darstellt. Ja, Und dann komme ich zu ganz wirklich auch System, ähm, äh, systemkritischen Fragen und auch gefährliche Fragen für das System. Und da würde ich behaupten, ähm, da gehen wirklich das Schulsystem und das Universitätssystem, also das Bildungssystem insgesamt, im Moment Hand in Hand. Und da kann, ist auch die große Gefahr der Medienpädagogik, dass sie sich, ähm, äh, dass sie auch da hier die Hand ausstreckt, ähm, dass ähm, wir immer mehr in immer kürzerer Zeit leisten sollen und dann wirklich zum Denken nicht mehr kommen. Also gedacht wird da schon, aber zu dem wirklich hinterfragenden, kritischen Denken, ähm, zum wesentlichen Denken, äh, da würden wir dann nicht mehr hinkommen. Das ist eine große Gefahr.
0: Aber ich meine, das ist ja interessant. Ich meine, ähm, ähm, normalerweise denkt man immer, ähm, die Fragen der Gesellschaft werden eher in der Soziologie, von mir aus auch in der Philosophie bedacht. Mm. Und eigentlich ist es so, dass du über die Medienpädagogik, die ja so eine kleine kleine Blume in der Wissenschaftslandschaft, eine ganz, ganz kleine und ein bisschen auch versteckt blühende Blume ist, ja. dass du sozusagen auch über diesen Weg eigentlich ganz zentral sagst, wenn man das eigentlich gerade, also gerade stehend machen wollte, müsste man auch das System vom Grund auf kritisch denken. Das heißt einfach auch Gesellschaft verändern wollen. Ja was eigentlich auch so Tugenden sind, die wir ja aus diesen eher 68er-Generationen noch kennen. Also wo sozusagen tatsächlich an Veränderungen, dann aber Veränderungen der Gesellschaft gedacht wird. Mhm. Also da ist auf jeden Fall doch so eine ganz große Tradition des kritischen Denkens, wo das auf jeden Fall herkommt. Das Thema, mit dem du dich aber quasi momentan beschäftigst, also zumindest so wie ich das fasse, ist, ist aber so, dass ich meine, du beschäftigst dich ja damit, wie der Mensch verbessert wird. Und die Verbesserungen mit denen oder von denen ich glaube, die du dir anguckst, sind ja die, einen Menschen zu verbessern, so dass er der sich immer schneller werdenden Gesellschaft anpasst. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, beobachtest du das und du stellst so eine so eine Tradition dieses dieser Entwicklung dar. Aber die Perspektive wäre ja, also sozusagen die Verbesserung des Menschen in die Zukunft gedacht, auch dann eine kritische. Sozusagen, dass man den Menschen nicht endlos verbessern kann, sondern irgendwann muss die Gesellschaft verändert werden.
1: Mhm.
0: Und das wäre, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss man stoppen. Also, so, wir hatten gerade einen kleinen Ausfall am Gerät. Aber wir waren eigentlich gerade auch bei einer Frage, wo es äh, zu, ich glaube, das ist dann schon langsam ein bild thema oder? Mhm. Ähm, es geht eigentlich darum, ähm, dass äh, diese Verbesserung eigentlich eine ist, äh, die Verbesserung des Menschen eigentlich eine ist, die unser Dasein nur verbessert äh, und sich eigentlich auch äh, dem anpasst, äh, wie die Gesellschaft momentan funktioniert aber dass, wenn du in die Zukunft denkst und ähm, wie wir da funktionieren müssen, ähm, dass, wenn ich das mit diesem kritischen Hintergrund verbinde, dass es vielleicht nicht nur darum gehen kann, dass der Mensch sich verbessert, sondern dass die Gesellschaft vielleicht auch eine andere wird.
1: Mhm. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall Thema, ganz klar. Und zwar würde ich das vielleicht so beschreiben, ähm, oder nicht nur vielleicht, ich würde es so beschreiben, dass... Ähm, die Verbesserung, auf die wir hinaus wollen, ist mal eine ist, ähm, die man ganz naiv betrachten kann. Also wir haben den Menschen, wie er ist, so und der Mensch, wie er ist, der soll besser werden als das, was er im Moment ist. Da komme ich dann beispielsweise transhuman, also das, was über den Menschen hinausgeht, ja, ähm, was auch immer das dann sein wird. Ähm, und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten so Also da komme ich in den Bereich der Nanotechnologie, der Biotechnologie, Informationstechnologie, Kognitionswissenschaften und so fort. Und natürlich auch, und darum geht es mir ganz wesentlich, um die Frage der Pädagogik ähm, und welche Position sie da einnehmen könnte. Ähm, so Und diese Verbesserung, die betrifft erstmal nur den einzelnen Menschen. Da aber der Mensch natürlich nicht losgelöst von der Gesellschaft ist und da seine Verbesserung auch mit Blick auf diese Gesellschaft immer gedacht werden muss und mit Blick auf andere Menschen gedacht werden muss, ähm, ist es ganz klar, dass ich das alles mit im Blick haben muss. Und da gibt es auch wirklich Tendenzen, auch bei, ähm, bei Menschen, die sich mit Transhumanismus intensiver befassen, dass sie sich wirklich die Frage stellen, ist da nicht eine große Gefahr, dass wir zwei oder mehrere Spezies plötzlich entwickeln? Also wir sind ja als Menschen, gehören wir ja einer Spezies an, so wie, ist egal, wie unterschiedlich wir sind. Aber was ist, wenn es dann Menschen gibt, die dann wirklich zum Beispiel ihre Nachkommen gentechnisch verbessern? ja ähm, was auch immer dieses Verbessern dann ist, oder sich selbst eben verbessern, damit sie Fähigkeiten haben, die ein normaler Mensch eigentlich nicht hat. ja Und wenn die dann wiederum Nachkommen haben und so weiter, und wenn das ein paar Generationen vorangeht, dann haben wir unterschiedliche Spezies. Mensch, das ist natürlich auch gesellschaftlich natürlich eine große Gefahr. Und da gibt es wirklich nur, also ganz, gibt es viele Überlegungen und so weiter, aber das ist alles Zukunftsmusik. Also das sind wirklich... Wenn man es negativ formulieren würde, würde man sagen, das ist ähm, ja Wolkenkuckucksheime, Utopien, Dystopien, wie auch immer. Aber ähm, naja, die Frage haben wir ja permanent. Es gibt was Neues, müssen uns befassen. Was wird dann daraus? Ja, und ähm, von daher ist es durchaus was sehr Ernstzunehmendes.
0: Also ich meine, wo ich bisher ähm, ohne, also bevor ich dich kennengelernt hatte, mhm. habe ich eher so Leute. Also jetzt auch nicht intensiv rezipiert, aber zumindest zum Rande wahrgenommen, die sich mit solchen Cyborg-Ideen beschäftigt haben. Also der Mensch als zukünftiger Cyborg, der mit ähm, mit, mit mit irgendwelchen Ergänzungen besser funktioniert. Mhm. Ähm, das ist ja nicht deine hauptsächliche Perspektive, sondern es geht ja auch darum, sozusagen wie sozusagen ähm, nicht, also nicht nur das Äußere verbessert wird, sondern sozusagen wie auch das Innere da auch mitspielt. Also sozusagen auch das Moralische oder ähm, das Ethische oder sehe ich das falsch? Hm.
1: Ähm, das hängt damit ganz stark zusammen. Und zwar, wenn ich ähm, die Frage stelle, was zeichnen denn eigentlich den transhumanen Menschen aus, den transhumanen eben, ähm, dann ähm, gibt es ja auch da verschiedene Versuche, das Ganze ein bisschen konkreter zu fassen. Und ein Versuch ist zum Beispiel von John Harris, ein britischer Bioethiker, der sinngemäß sagt, naja, also die Transhumanisten oder Transhumanismus, das ist eine Art Bewegung oder eine Quasi-Religion, ähm, die das Ziel haben, eine neue Spezies zu schaffen. Diese neue Spezies wäre dann der Posthumane. Ja, Den kann ich nicht konkret fassen, genauso wie ich den vollkommenen Menschen nicht konkret fassen kann. So ähm, <lacht> Julian Savulescu, ähm, auch ein bekannter ähm, Schüler übrigens von Peter Singer, ähm, der hat es äh, mal so formuliert, naja, der Transhumane, das ist eigentlich ein, ein, ein Wesen, das in signifikanter Weise so verbessert wurde, dass etwas Neues daraus entsteht. Und das könnte zum Beispiel eine Chimäre sein, also ein Mensch-Tier-Mischwesen äh, Mensch oder eben der Cyborg. Und der Cyborg ist deshalb interessant, weil er uns dem ganz, ganz nahe fühlt. Also wir haben es mit Cyborgs, würde ich behaupten, Schon in gewisser Weise zu tun, es gibt natürlich eine Frage, was ist denn der Cyborg seiner Definition nach? Aber genau darum geht's. Also fängt es an, zum Beispiel bei der Brille, die ich trage. Ich trage jetzt keine Brille, aber würde ich eine tragen? Also ich trage Kontaktlinsen. Und ähm, ähm, wäre ich dann ein Cyborg? Allermeisten würden wahrscheinlich sagen, nö, ja. Hörgerät, hm, wird schon schwieriger. Herzschrittmacher, ja, mhm. kommen wir der Sache schon näher. Äh, es gibt, Brain ähm, Computer Interfaces, also hier ein, ähm, Maschinenschnittstelle, Stellen, wo wirklich auch etwas schon implantiert wird im Kopf, ja, ähm, mit deren Hilfe oder mit dessen Hilfe, äh, mit Hilfe des Dings, ich dann in der Lage bin, zum Beispiel den Cursor auf dem Computer zu steuern, und das geht natürlich immer weiter und weiter. Ähm, also, wo ziehe ich dann die Grenze? Und ich glaube, das, das führt uns der Sache näher. Also, in Cyborg wird, über Fähigkeiten verfügen können und verfügt schon über Fähigkeiten, über die der Normalsterbliche heute so noch nicht verfügt. Und dann ist die Frage, verändert das sein Menschsein? Und dann geht es weiter, wie sieht Erziehung dann aus und Bildung, wo es um die Verwirklichung der Potenziale geht? Weil ich kann ja Potenziale gegebenenfalls verwirklichen, an die ich gar nicht denke heute, dass ich die überhaupt hab. ja?
0: Aber wie passt denn das, und das hatte ich eben, glaube ich, auch nochmal versucht, obwohl ich war ein bisschen konfus, wie passt denn das quasi mit der kritischen, also jetzt, du, du hast das, was in der Medienpädagogik, das ja. ist natürlich mehr als nur Medien, da geht es ja um grundlegende Technologien. Wie passt es denn damit zusammen, dass wir sozusagen auch kritisch dem Gegenüber stehen sollten, weil diese, diese Form der Verbesserung ist ja tatsächlich eine Optimierung, an diese Leistungsgesellschaft. Also du kannst besser denken, indem du Medikamente nimmst, du kannst besser hören, indem du sozusagen Hörgeräte einsetzt, du kannst besser sehen durch die Brille, du kannst länger mit deinem Herzen durch die Welt gehen, durch einen Herzschrittmacher und was nicht noch an lebenserhaltenden und verlängernden Dingen in Zukunft auf uns zukommt. Mhm. Also im Grunde da, das ist doch die totale Anpassung an diesen Wunsch, dass der Mensch länger und besser funktioniert. Und eigentlich kann die Gesellschaft das ja gar nicht wollen, weil sind nicht auch diese verbesserten und verlängerten Menschen nicht auch Kostenfresser? Mhm. Also die, müssen, die muss man ja auch lange mitschleppen quasi. Mhm. Also wenn man so ganz überspitzt sagen will.
1: Mhm. Also dir geht's quasi um die kritische Dimension. Welche genau, die, die du, du
0: formuliert hast. Mhm. Ähm, wie löst sich die denn da ein? Also weil du folgst ja eigentlich dann in Zukunft ein Thema, wo du guckst, wo führt dann diese totale äh, Verbesserung und das ist ja ein Folgen des, also momentan des kapitalistischen Systems, also mhm. die Leute effizienter, besser, schöner, äh, länger Leben zu machen, obwohl mhm. das mit länger Leben, weiß ich nicht, ob das tatsächlich das Kapitalistische erfüllt, aber ähm, und andererseits forderst du ja ganz immens so eine kritische Perspektive auf uns und unsere Nutzung von Geräten ein.
1: Mhm. Ich würde es so formulieren, in Darmstadt gibt es einen Pädagoge, Peter Euler, der sich mit Entgrenzung befasst hat. Ich würde den Begriff jetzt einfach mal aufgreifen, Ich würde sagen, dass technische Möglichkeiten, und damit meine ich eben noch Biotechnik, Nanotechnik und so weiter, Informationstechnik ganz stark, die wir haben, die wir bereits einsetzen, dazu führen, dass bestimmte Grenzen, die wir als Grenzen noch wahrgenommen hatten, bisher so fragwürdig geworden sind. Das war schon immer der Fall. Ja, das ist aber jetzt in einem, würde ich sagen, anderen, vielleicht existenzielleren Ausmaße, wenn es wirklich um die Frage der Lebensverlängerung und der Überwindung unserer Sterblichkeit gegebenenfalls geht. Das ist noch Zukunftsmusik, aber da wird ja geforscht in diesen Bereichen, ja. So, ähm dann haben wir wirklich, also dieses Phänomen der Entgrenzung, und dann haben wir wirklich dieses Phänomen, dass wir den Widerstand brauchen, um auf uns selbst zurückgeworfen zu werden. Und dieser Widerstand scheint quasi wegzugehen, wenn man so will. Der, geht, der entrückt uns gewissermaßen. In der Bildungstheorie ist es so, dass wir den Widerstand brauchen, um uns selbst in Erfahrung bringen zu können. Humboldt hat das, finde ich, sehr schön damals herausgearbeitet.
0: So. Musst du ganz mal kurz erklären, was Humboldt herausgearbeitet hat.
1: Ja, also ähm, Humboldt hat in seiner Theorie der Bildung des Menschen, ähm, muss ich kurz überlegen, ich glaube 1793, also spätes 18. Jahrhundert, ähm, wurde es ähm, verschriftlicht, ähm, hat er im Prinzip folgenden Gedanken gehabt. hat gesagt, okay, also was ist eigentlich, was zeichnet Bildung denn eigentlich aus? Und, ähm, und er hat so ein paar Momente aufgezeichnet. Er hat gesagt, naja, der Mensch ist erstmal sowas wie eine primitive Kraft. Ja? Und diese Kraft, die stößt auf etwas, auf Widerstand, der Widerstand der Welt. ja Und ähm, wenn diese Kraft auf diesen Widerstand stößt, dann erfährt sie sich an diesem Widerstand, also sie holt sich reflexiv ein. Da findet also Reflexion statt. Und in dem Moment, in dem sie sich reflexiv einholt, hat sie zwei Momente der Fremdbestimmung erfahrbar gemacht. Und das ist eigentlich erstmal das Gegenteil von Bildung. ja Wir sagen in der Pädagogik, Fremdbestimmung, das ist eher Erziehung ja und Selbstbestimmung, das ist eher Bildung. Ähm, so, jetzt hat er das Ding ja Theorie der Bildung des Menschen genannt und hat es mit der doppelten Fremdbestimmung zu tun. Doppelt ist sie deshalb, weil die Welt ja fremd ist. Die war ja da, bevor er da war. ja. Und die Anforderungen der Welt, die sind auch schon da. Ähm, und das zweite fremdbestimmte Moment ist die eigene Kraft. Die habe ich nicht gemacht. Wir sind alle zwangsgeboren. Das war keine Wahl, die wir hatten. Ja. Und ähm, so, jetzt habe ich also diese doppelte Fremdbestimmung. Wie soll da Selbstbestimmung daraus werden? Also wie soll Bildung möglich sein? Und da sagt Humboldt, aufgrund der Tatsache, dass wir uns im Leben immer entscheiden müssen, dass wir etwas tun müssen ja selbst wenn ich eben, wie ich vorhin ähm, etwas flapsig formuliert aus dem Fenster springe, ist das auch eine Entscheidung, die ich treffe, mhm. dass ich mein Leben eben beende. Also ich muss die Entscheidung treffen und das ist ein selbstgewählter Akt, da hebe ich sozusagen die doppelte Fremdbestimmung auf, auf eine andere Ebene. Das ist, wenn man so will, eine dialektische Figur, die er da entwickelt hat. Ähm, so Und das brauche ich sozusagen, also ich brauche immer den Widerstand, um mich selbst in Erfahrung bringen zu können, um dann bestimmen zu können, wer bin ich als Mensch. Und das ist ganz entscheidend bei dieser Frage nach der Kritik, in Anbetracht der des um, Human Enhancement und des Transhumanismus, ähm, die Kritik ist quasi, oder entwickelt sich dann daraus, dass ich ähm, andere Möglichkeiten habe, die ich davor nicht habe, die mein Menschsein betreffen und ich mir die Frage stellen muss, wie will ich leben und wie will ich, dass die Menschen um mich herum leben, an, angesichts der technischen Möglichkeiten, die wir haben, angesichts dieser enormen Entgrenzung, die wir haben. Mhm. Ich kann das sehr einfach denken, nämlich sagen: Na ja, also ich will länger leben, ich will gesünder sein, ich will bessere Gene haben und ähm, will schöne Smart-Trucks, also Medikamente nehmen, die mein Leben erleichtern. Kann ich machen, ja. Aber dann muss ich mir auch die Frage stellen: Wie will ich leben? ja was ist für mich mensch sein mhm. und dann muss ich natürlich letztlich zwangsläufig mir auch die frage stellen wie will ich leben angesichts der Tatsache dass da eben auch noch andere menschen leben dass die ja menschen sozusagen nicht so
0: hervorgehoben sind wie also im grunde wäre das ja fast so eine art zweiklassengesellschaft und es gibt die leute die sozusagen aus ihr aus sich sich also aus ihren naturgegebenen möglichkeiten leben mhm. und unter denen muss man ja auch leben also mhm. außer es gibt quasi dann so inseln der glückseligkeit mhm. die mit der anderen welt nichts mehr zu tun haben
1: ja, wobei man da natürlich die Frage stellen kann, das haben wir permanent, ja, also auch jetzt in, in diesem System, also wir leben hier in einem Land, wo es uns wirklich, wirtschaftlich wirklich den Allermeisten zumindest gut geht, ja, ähm, ob es würdevoll ist, ist eine andere Geschichte, aber uns geht es trotz allem insofern gut, dass wir essen und trinken und, und alles möglich haben, egal wie arm wir sind, ähm, bis auf wenige Ausnahmen sicherlich, ähm, in, in anderen sehr armen Ländern ist es nicht der Fall. Ähm, da habe ich aber schon die unterschiedlichen Klassen. Und ich habe in diesem System unterschiedliche Klassen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine feste Stelle habe, die unbefristet ist, ja, wo ich wirklich sicher leben kann und von dem von 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 dem Geld auch gut leben kann und mir da wirklich keine großen Gedanken machen muss. Oder ob ich ähm, in der Situation bin, dass ich ständig von einer kleinen Stelle zur nächsten mich hangeln muss und hoffen muss, dass ich irgendwie über die Runden komme und sehe eigentlich kein Ende. Ja.
0: Aber das ist doch ganz interessant. Also ich meine, Als ich noch studiert habe, ähm, da war Bourdieu tatsächlich auch noch äh, relativ zentral, zumindest so in der Kulturanthropologie. Und man hat aber auch gesagt, man darf das alles nicht mehr so genau nehmen, weil heutzutage die Geschichte des Habitus hat sich doch sehr verändert. Das ist nicht mehr so prägend, wie das damals noch war. Das ist eher so, dass wir das auch überwinden äh, und der Habitus nicht mehr sozusagen so essentiell ist. Mhm. Ähm, aber wenn wenn man den Weg, den du beschreibst, weitergeht, dann ähm, haben wir schon wieder also eher den Weg zurück, sondern also also dann gibt es eine Natur verbessert also eine naturverbessernden, also kein Habitus, aber genauso das was du auch vorhin gesagt hast mit Stallgeruch. Also du kannst dir quasi um dich herum eine Aura, ein Schutzschild, eine 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 Blase von Gleichgesinnten schaffen und du hast wieder äh, Dinge, die Gesellschaften unterteilen.
1: Mhm. Das habe ich sicherlich, ja. Und da würde ich aber sagen, das ist jetzt nichts, was durch Transhumanismus oder Human Enhancement neu kommt, sondern das ist etwas, was sich dadurch verstärkt, was deutlicher wird. So, aber das ist kein neues Phänomen, das habe ich permanent, ja. Aber ich würde sogar, ich würde es eher in eine andere Richtung lenken wollen und zwar wieder zu dieser Frage nach der Kritik ähm, oder auf diese Frage einzu äh, eingehen wollend, ähm, ich glaube, das Kritische betrifft auch die Tatsache, was machen wir da eigentlich? Ja, Und da kommen wir wieder zur Technik. Technik ist, hat ja diese verschiedenen Dimensionen, die hat übrigens Heidegger auch sehr, sehr schön herausgearbeitet hat. Und eine Dimension ist eben die des Hervorbringens. Eine andere ist die des Machens und eine dritte die des Herstellens. Das sind Unterschiede. Mhm. Ja, ähm, und ähm, wenn ich beispielsweise ein, ein Kind erziehe, so, und habe jetzt, ich manipuliere das nicht, in also nicht insofern, dass ich die Gene manipuliere oder es mit irgendwelchen Sachen, Medikamenten füttere, ähm, die es nicht braucht, sondern ähm, ich schau mal dieses Kind an und ähm, und entdecke dann Dinge an diesem Kind. Also ich sehe etwas, was was dieses Kind so noch nicht, selbst noch nicht sehen kann. Also was jeder Lehrer, die Erfahrung, die eigentlich jeder Lehrer macht, jeder gute Lehrer zumindest, ja, jede Kindergärtnerin, ähm, jeder Erzieher. Ähm, ich sehe also da etwas in diesem Menschen und was dieser Mensch nicht sehen kann und ich will das hervorbringen. Das mache ich, indem ich ihm das immer wieder spiegel ja diese die stärken immer wieder Spiegel, das Gute das Kreative immer wieder Spiegel, dass dieser Mensch es selbst entdecken kann und so kommt der Mensch wenn man so will aus sich selbst heraus zu sich selbst aber über den anderen Menschen nur also es ist ein wirklich ein Vermittlungsakt letztlich ja so das ist eine Sichtweise die ich habe und wenn ich diese Sichtweise habe dann würde ich sagen dann habe ich einen hohen Respekt vor dem unverfügbaren Moment im anderen ja, wenn ich eine andere Sichtweise habe, und zwar die, dass ich mittels Technik verbessern kann, ja, herstellen, also wirklich machen kann, dann ist das Ausdruck meiner Macht. Dann, schätze, dann sehe ich vielleicht das unverfügbare Moment, aber ich sehe es nur als noch nicht verfügbar. Mhm. So, Ich muss mich also immer ausweiten, um dieses Unverfügbare am besten so zu reduzieren, dass es irgendwann gar nicht mehr vorhanden ist. Dann habe ich es eigentlich mit dem Ding zu tun und nicht mehr mit dem Menschen. Und darum geht es mir. Also ich will in, in so das ist das Wesentliche. Das war in meiner schon wesentlich und das wird in meiner Herr Bill auch wesentlich sein. Ich will das Moment stark machen, das Moment der Unverfügbarkeit, dass es einen Wert hat, ähm, und zwar nicht nur einen Wert im Sinne von, ähm, naja, im Sinne ähm, von einem Denken nach dem Motto, naja, das ist antiquiert, ja, weil es eben damals die Technik noch nicht gab, sondern im Sinne, gerade weil es die Technik gibt, ist es umso wertvoller, dass ich das Unverfügbare lasse, es sein lasse.
0: Was wäre denn das äußerste Extrem, was aus dem Menschen, du hast gesagt, ein Ding werden kann, wenn man sozusagen das darauf fokussiert, also auf diese Tech, auf das technisch mach machbar, wäre es das technisch machbare? Mhm.
1: Ja, das äußerste Extrem wäre, dass der Mensch zum Ding wird. Und dann voll und ganz Ding ist. Ähm, ich habe in meiner, in meiner Dissertation ist der erste Teil, der für viele wahrscheinlich sehr langatmig ist, ähm, ähm, ist eigentlich ein Teil, der auf eine Sache nur abzieht. Und zwar ähm, Sartre, also französischer Phänomenologe, hat... Ähm und eben, wenn man so wird, der Begründer oder Mitbegründer zumindest des Existenzialismus, der hat immer deutlich gemacht, es gibt zwei Arten von Sein. Das eine ist das An-sich-Sein, das ist im Prinzip eine Sache, also ein Ding, ein Gegenstand. Ja? Und das andere ist das Für-sich-Sein, das ist der Mensch, das menschliche Sein. Und der Unterschied ist der, dass das menschliche Sein sich dadurch auszeichnet, dass es einen Mangel an Sein hat. Also es hat einen Riss, der durch dieses Sein durchgeht, ein Nichts an Sein, so hat er das mal beschrieben, der nicht überwunden werden kann, weil es ja nichts gibt, was überwunden werden kann. Ähm, der Mensch will aber, dass diesen Mangel überwinden. Daraus resultiert das Streben des Menschen nach Verbesserung aus seiner Sicht. Ja. Und ähm, und darum geht's bei dieser Frage, die die du vorhin hattest. Ähm, es geht im Prinzip, also das Streben des Menschen ist das Streben danach, wenn man so will, Gott zu sein. Also ähm, er will im Prinzip ähm, diesen Mangel überwinden, aber er will am Ende nicht Ding sein, weil wenn er Ding wäre, hätte er auch kein Bewusstsein, mhm. sondern ähm, er will voll und ganz über sich und über andere gegebenenfalls verfügen.
0: Aber wenn du vollkommen über dich verfügst, ja. kannst du das? Kann man das nicht nur erlangen, indem man sozusagen auch über die Bedürfnisse anderer hinweggeht? Also kann man denn komplett über sich selbst verfügen, ohne auch jemand anderen zu schädigen?
1: Ähm... Man wird immer an diese Grenze des Anderen stoßen, weil es eben andere Menschen gibt. Das ist in der Tat richtig. Also wenn es zum Beispiel um so, solche Geschichten geht, dass ich jemand sein will, der entscheiden will, wann er stirbt. so Und ähm, ich entscheide mich, keine Ahnung, nach 500 Jahren immer noch weiterzuleben, ja? weil ich ganz andere Facetten im Leben kennengelernt habe. Weil ich vielleicht sogar... Posthumanisten würden das ähm, so, so nennen, ähm, oder spielen mit solchen Gedanken, dass ich vielleicht virtuell nur noch existiere oder eben auch virtuell existiere. Ja? Ähm, also in verschiedenen Filmen finden mhm. wir, dass da wieder die aktuellen Kinos auch laufen oder bis vor kurzem noch gelaufen sind. Ähm, wenn das so ist, ähm, dann entscheide ich ja, ob ich leben will oder nicht und wann ich sterbe und wann nicht. Und dann stoße ich natürlich vor, vor ganz klassischen Grenzen, dass eben andere auch dieses Bedürfnis haben, dass wir möglicherweise immer von dem Problem auch der Überbevölkerung stehen oder dass wir uns fragen müssen, wie viele Kinder können wir noch in die Welt reinsetzen, wenn die Alten nicht mehr sterben wollen, wenn sie auch gar nicht mehr alt werden wollen. Ja, ähm, Natürlich. Das sind Fragen, die die Gesellschaft insgesamt ganz massiv be betreffen. Die Frage ist halt nur, also so Fragen, der, was die Sterblichkeit anbetrifft, das ist wirklich, glaube ich, noch weite Zukunftsmusik. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 50 Jahren da die Sterblichkeit überwinden werden.
0: Aber ich weiß, weil du hast es schon mal angedeutet, Also wir sind ja auch vorher ja. schon mal im Kontakt gewesen, wir treffen uns ja heute nicht zum ersten Mal, dass äh, das schon äh, ein, ein Ziel ist. Also dass es das auch sehr machbar scheint, mhm. dass wir theoretisch, nicht mehr sterben müssen oder zumindest sich in der Form sterben müssen, wie, die wir heute als sterben bezeichnen würden.
1: Genau. Und da kommen wir zu etwas zurück, was wir im pädagogischen Jahrhundert, im 18. Jahrhundert bereits hatten, wenn es wirklich darum geht, die Fremdbestimmung seitens der Natur zu überwinden. Dass wir sterben müssen, dass wir alt werden, dass unser Körper faltig wird, ja, dass wir, ähm, keine Ahnung, Krankheiten bekommen und so fort. Ähm, das, sind, das wollen wir ja nicht. Ja, Das passiert ja mit uns und damit müssen wir irgendwie zurechtkommen. So, Wenn wir aber die Möglichkeiten haben, das gestalten zu können, und zwar auch abschaffen zu können, wenn wir das wollen. Ja, Das ist eine, eine Emanzipation von der Natur. Ja, das ist auch etwas, was in der Pädagogik eine Rolle spielt.
0: Also wäre das sozusagen schon ein Punkt, äh, der die Zivilisierung äh, überwunden hätte?
1: Ähm, also die Stufe der Zivilisierung bei Kant, meinst du ja. die? Ähm, nein, würde ich, nee, das ist es nicht. Ähm, Als was
0: Äußeres ist?
1: Ähm, nein, und zwar deshalb nicht, weil wir müssen ähm, äh, die, Also bekannt ist der gedanke wirklich der dass ich mache jetzt mal ganz einfach ja aber das ist das ist schnell nachvollziehbar ist bei disziplinierung geht es wirklich so die darum die die rohheit der natur ähm, zu bändigen so das ist diese erste stufe dann kommt die kultivierung wo es darum geht kulturtechniken zu erlernen und zwar zweckfrei also schreiben als kulturtechnik um des schreibens willen nicht um das kommunistische Manifest oder das konsumistische Manifest oder ein Einkaufszettel zu schreiben, sondern um das Schreibens willen, ganz grundsätzlich. Genauso wie Lesen, Rechnen, heute wird man sagen, Umgang mit Computer, mit neuen Medien, ja, ja. Autofahren und so fort. Der nächsten Stufe in der Zivilisierung geht es dann darum, die Regeln und Normen in diesem System, in dem wir jeweils leben, in der Gesellschaft, zu zu verstehen. ja, Das ist die, ja, zu verstehen, sei irgendwie die Jaffa zu verstehen, aber zumindest sie zu kennen und danach zu handeln. Und in diesen, ähm, in diesem gegebenen System die eigenen Interessen auch verwirklichen zu können. Ja? Da sind dann wieder die Kulturtechniken interessant. Ähm, aber das ist letztlich noch eine relativ egoistische Stufe. Mhm. Bei der Moralisierung geht es um die Überwindung dessen. Da geht es wirklich dann um die Frage, okay, wie lebe ich so, dass ich eben in der Weise lebe, dass das, was meinem Handeln zugrunde liegt, also meine Maxime eines sein kann, die jeder haben kann. Ja. Und
0: dann wäre sozusagen aber auch, also ich meine, es wird bestimmt nicht direkt auf Kant jetzt fußen, was du machst, aber im Grunde äh, beschäftigst du dich auch mit dieser moralisierenden Perspektive äh, des Transhuman, der transhumanen Möglichkeiten. Es wird
1: ich? darauf hinauslaufen müssen. ja. Also wir werden zu einer Moralisierung kommen. Also ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass der Transhumanismus so wie er im Moment angedacht wird, wobei ich da auch vorsichtig sein muss, was verschiedene Positionen da gibt, aber einer ist, der nicht moralisch ist. Ja, der aber, ich würde sagen sogar, oder ich würde so weit gehen zu sagen, dass Human Enhancement und Transhumanismus symptomatisch für die Gesellschaft, in der wir im Moment leben, ist und nur aus dieser Gesellschaft heraus erwachsen konnte. Eine Gesellschaft, wo es um Wachstum und Steigerung und Verbesserung geht, ohne zu wissen, wohin es denn geht. Ja, weil wenn wir in den Nachrichten über Wirtschaftswachstum hören, wir hören ja nicht, okay, wenn wir den und den DAX-Index erreicht haben, dann machen wir Schluss, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das wird nie so sein. Nie.
0: Und theoretisch wäre es auch denkbar, also ich meine, momentan zielt es ja in die Richtung hin, aber so wie sich auch viele Gesellschaften und Vorstellungen von Gesellschaft verändert haben, wenn die Gesellschaft sich verändern würde, wäre das Ziel von verbesserten Menschen vielleicht auch nicht auch ein, and, also dann könnte auch das Zukunftsbild ein komplett anderes werden. Mhm. Also vielleicht ein Mensch, der gemäß seiner gegebenen Möglichkeiten lebt oder sowas. Also ich meine, das ist jetzt sehr, also ich muss schon sagen, irgendwie auch utopisch, weil irgendwie man will ja gar nicht dran glauben, dass die Gesellschaft so reagieren kann. Mhm. Aber wir haben ja immer wieder gesehen, dass Gesellschaft sich durchaus auch radikal verändern kann. Ja. Also wenn es irgendein Punkt geht, wo es mich nicht weitergeht, mhm. also das mag einer sein, der aus Vernunft oder aus moralischen Gründen entsteht. Es kann aber auch vielleicht irgendwann von außen gegebene ähm, auch ein Ende von Rohstoffen sein, der vielleicht auch so eine Weiterentwicklung gar nicht realisierbar macht. Mm. Weil äh, das, wenn ich das so richtig sehe, funktioniert es ja auch nur, wenn die Technologie auch sofort besteht und sich weiter so entwickeln kann,
1: oder? Mm. Ganz genau, ja. Ähm, das ist auch genau die Frage. Also es wird ähm, so, wie es läuft, nicht lange weitergehen können. So, und das erleben wir ja auf auch auf global auf politischer und militärischer Ebene aktuell ganz, ganz stark, wo es um die Situation halt in der Ukraine geht. Und das ähm, und die Krieg, also ich kann es nicht anders formulieren, die Kriegstreiberei, die im Moment im Westen hier stattfindet gegenüber Russland. In Syrien haben wir ein ähnliches Phänomen. Letztlich geht es ja um diese Rohstoffe, die wir brauchen, damit dieses System noch etwas länger am Laufen gehalten wird. Und auch Krieg ist ähm, durchaus sehen es wieder ökonomischer Faktor. Ja, zum einen mache ich das andere muss ich erstmal aufrüsten in dieser Phase, in der wir jetzt sind, ja, Der nächste Schritt ist, es findet ein Krieg statt, und danach muss ich wieder aufbauen. Also, es ist eine eine, eine super Situation für diejenigen, die davon profitieren. Und ähm, das ist die, die eine Gefahr, die wir haben, oder der Wirtschaftscrash, ja. Ähm, das sozusagen, dass wir dann gewaltig an ein, ein Ende stoßen und dann notwendigerweise die, die dann noch leben, umdenken müssen. Das ist die schlimmste Situation, die wir uns vorstellen können oder eher auch nicht vorstellen können. Die gute Situation, an die würde ich eher glauben wollen, ist wirklich die, und da kommt die Pädagogik und die kritische Pädagogik wieder ins Spiel, ähm, dass wir das, um was es wesentlich geht, wieder stark machen. So, und da müssen wir natürlich auch ganz klar das Bildungssystem ganz knallhart in Frage stellen, weil das führt uns nämlich dazu, dass wir zu diesem, diesem kritischen Denken einfach nicht mehr kommen, ja, sondern zum Funktionierenden. Und das ähm, kann es nicht sein. Und, ähm, äh, und da, also es geht letztlich um eine Emanzipation von dem, was aktuell der Fall ist. So, Das heißt nicht, ganz kurz, das heißt nicht, dass wir dann Transhumanismus und oder Human Enhancement über Bord werfen und sagen, okay, das ist eine kapitalistische Perversion, das kann es nicht sein, sondern im Gegenteil, das wollten wir ja immer schon, das steckt ja in uns drin, sondern dass wir einen in, in menschenwürdigen, menschlichen Umgang wirklich damit finden, wie auch immer der ausschauen mag.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch im Grunde das, das Schwierige an dessen, an dem du arbeitest, weil du ja im Grunde eine kritische Position versuchst zu formulieren, deren... Umsetzung oder deren auch Fassbarkeit ja total schwierig innerhalb des Systems möglich ist. Weil das mhm. System will ja das, was das System will. Und das geht ja momentan genau in die Richtung, die du befürchtest. Ja. Also das heißt, in deinen in deinen Arbeiten steckt und unter Umständen auch so eine Form der Unmöglichkeit drin, oder?
1: Ich würde es Utopie nennen. Ja, ja Utopie. das passt, glaube ganz gut. Genau, aber diese Utopie das ist das, was uns trägt. Also
0: Und ist das vielleicht auch der Spiegel, den wir brauchen, um irgendwas denken zu können? Also, weil ähm, manchmal, also wenn du etwas formulierst, machst du ja etwas, was erstmal überhaupt sichtbar, mhm. was man überhaupt vielleicht denken kann. Also mhm. wäre das so eine, so eine Hoffnung, die du da drin hast, oder ähm, glaubst du, es, es, es kann dir gar nicht mehr gelingen, als nur überhaupt die Utopie zu formulieren?
1: Also ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit, die wirklich werden kann, ja, wenn sie verwirklicht wird. Ähm, das haben wir mit allen Utopien und es gibt Utopien, die nicht Utopien geblieben sind oder die zumindest als regulative Idee gedient haben. Das ist Kant's idee Also wir leben ja nicht in der moralischen Gesellschaft, offensichtlich nicht, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, leben wir in der Gesellschaft, bei der dieses Moralisch als Utopie immer noch irgendwo wert. Ja, man merkt es an der Unzufriedenheit der Menschen, an an den Träumen, die sie haben und die sie zum Ausdruck bringen. Da ist es da, ja, und das kann wirklich werden. Das geht. Also nicht nicht eins zu eins, weil dann wäre wieder das Utopische weg. Dann hätte mhm. ich etwas Verunmöglicht, wenn man so will. Es ähm, soll schon als Möglichkeit bleiben, aber als als Leitstern und, und, und als Leitstern der etwas, ja, wenn man es bildlich ausdrückt, sowas wie ein Licht, das etwas Neues leuchtet, was ich dann sehen kann und dem ähm, ich dann folgen kann. Es gibt mal einen Student, Ganz kurz es gab mal einen Student hier. Da war ich selbst noch Student gewesen, ähm, war ich Tutor und er hatte mal gesagt, die Uni war, ist ein kalter Ort. So, das, mhm. ja, Es gab einen anderen Zusammenhang, aber er hat es mal so beschrieben und ähm, dadurch nicht weiter studiert gehabt, ähm, leider. Und er hat recht, sie ist ein kalter Ort, wenn sie das utopische Moment verliert. Aber dann gäbe es kein Kant, dann gäbe es nie die Fragen, die wir uns jetzt stellen ja und so weiter. Und von daher will ich dass wir das wieder stark haben.
0: Ich glaube, ähm, besser kann man hier aus dem Podcast gar nicht rausgehen, als quasi mit so einem offenen Ende, denn anders kann es nicht sein. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass du dann Habil in der kurzen Zeit schreiben kannst, in der du deine Disk geschrieben hast, nee. weil mir einfach so eine Utopie extrem komplex vorkommt. Also da wirst du bestimmt noch ein bisschen mit laborieren.
1: Also letztlich ist es glaube ich auch nicht wichtig, ob das meine Habil wird, sondern es ist glaube ich wichtig, also wenn ich habe sie als eine kumulative Arbeit im, im Sinne.
0: Also kumulativ bedeutet übrigens, dass man die sozusagen Stück, Stück für Stück schon vorab veröffentlicht und später dann als Ganzes nochmal abgibt. Ähm, ja. Aber ähm, es geht dir tatsächlich um das Denken, was damit verbunden ist, dass das gedacht und geschrieben wird, oder? Genau,
1: genau darum geht es.
0: Dann ja. ähm, schauen wir, äh, und was du schreibst, was du denkst, und gucken, dass wir es lesen. Ich danke mir, ich danke dir, das war auf jeden Fall. Ähm, erhellend, also ich äh, krieg ja mit, was du machst und es ist immer, man kriegt immer nur auch hier am Arbeitsbereich, so, so wie so mit der Taschenlampe, werden immer nur so kleine Bereiche erhellt mhm. und auch nicht mehr konnten wir heute machen, also das ist äh, sehr viel mehr, was, was was wir über was wir heute gar nicht reden konnten, was nicht in, weiß nicht, eine Stunde 30 oder so reinpasst, aber ähm, wir konnten mal ein bisschen davon erfassen. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir und ähm, auch für die Möglichkeit, hier mal ein paar Gedanken dazu äußern zu dürfen. Ja, schön. Dafür sind
0: wir da. Tschüss.
1: Tschüss.